0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No programa de hoje, a gente vai bater um papo sobre como descobrir o nicho certo para o meu negócio. E para isso, trouxemos nada mais, nada menos do que Matheus Tucci, Growth especialista na Growth Machine e Team Leader do time de aceleração. Muito bem-vindo, Matheus.
1: Obrigado, obrigado, Thiago. Falei certo o seu nome? Falou, falou. Foi a primeira vez? Eu acho que é a terceira vez, é <risos> Nos últimos um ano e meio. Pô,
2: sério, tu só tem, pra mim, tinha uns cinco anos já que tu tava Bom, aqui, pelo cara. Pelo menos não tá te chamando Sebastião. Vocês
0: <risos> é. É é. perceberam é, que nomes não, não É, Acho olhar. que não. <risos> Famoso Tuxo.
1: É, eu, eu, eu... Não, ao longo do tempo foi, foi variando, assim. Teve... teve Teve mais coisa no meio também, mas o Tuxo foi mais clássico, <risos> o Tuxo foi, foi mais
0: emblemático. Bom, junto com a gente está Thiago Rodrigues, muito bem-vindo, Thiago Rodrigues, responsável pelo nosso time de educação.
3: É isso, segunda vez aqui, vambora.
0: vamos embora. Terceira, aqui. a gente já vai mandar uns boleto para você. Né? Pode mandar. Virou pode mandar. co <risos> E Leonardo Alexandre, co-host do podcast.
2: Pois é, vamos lá, mais uma. <risos> Segundo do dia, vamos embora.
0: Galera, é, assim, antes da gente descer no, cara, como, como definir o, a, o nicho, como definir o ICP, cara, assim, tipo, eu sei que é uma hipótese, muito, é uma hipótese, é uma etapa muito importante da aceleração, né, e que a gente tem vários desafios, porque é tipo definir a rota no Waze, né, mano? você botou a rota errada, Já ferrou. É. Né? Ainda mais do é que no Rio. <risos> Dependendo de onde você for parar, não. não, cara, mas assim, no Rio é mais tranquilo do que se perder do que em São
2: Paulo. Cara, eu acho até importante falar um pouquinho sobre o que é a aceleração. Né?
1: Pois é, cara, explica um pouco, cara, o que é a nossa área de aceleração e como ela funciona. Cara, não, beleza. É, a área de aceleração é onde a gente fornece para os nossos clientes um serviço basicamente exclusivo, né? Onde a gente consegue, dedica um mentor da, da, da nossa equipe para acompanhar ali o processo de, de construção da máquina de vendas. Depois a gente faz acompanhamento, otimização... É, tudo focado né, na, nos problemas reais do cliente nas, nas especificidades de mercado do cliente então é um, é um processo diferente um, um pouco do, do que a gente faz na, na perna de educação é um processo que a gente de fato valida com o cliente, acompanha e faz em alguns, em alguns pontos, né? a gente tem a área, ali, a área de, de, de SPM comandada pelo, pelo Leandro que ajuda a construir script, tem os especialistas em construção de script, tem a galera que traz métrica para o mentor para elaborar plano de ação. Então é todo um acompanhamento especializado ali em torno do cliente para garantir o sucesso. Né? Você sabe que você está falando isso, eu lembrei, que eu estava olhando no meu celular antes da gente começar o podcast,
0: aí tem um, tem um anúncio nosso que é o seguinte, está escrito assim, faça seu negócio crescer com dados. Aí um maluquinho comentou, um, três carinhas e uma... Como é que <risos> <risos> então, é uma assim, berinjela? É a área que a gente faz o um negócio crescer, é isso?
1: É, é. Não, acho que a gente faz em, em todas, né? Mas é a área que a gente acompanha o cara. É a área que a gente tá, tá bem, bem junto ali do cara
0: o tempo inteiro. Muito é, boa, muito boa. E o que, que acontece, né? Assim, tipo, dentro do, da nossa área de aceleração, o que a gente fez foi? A gente pegou a, a mesma metodologia que a gente ensina dentro do Demanda Infinita, dentro do 10X, né, e criamos um cronograma, com as etapas. Hoje a gente tem o Growth Station, que é a nossa plataforma de acompanhamento né, de projetos de cliente. E assim em uma etapa muito importante que a gente tem, né, que é a definição de nicho, né, que é o um momento que o, o, assim, a maior parte dos empreendedores, a maior parte dos negócios, eles querem vender para todo mundo. Né? E, e é meio que contra-intuitivo. Né? Quando a gente... Né, o hipercrescimento, ele fala muito isso. Que... Pensar em nicho não é pensar pequeno, né? Normalmente o cara acha, pô, hoje eu vendo para 10 tipos de clientes diferentes. Eu tinha um, um CEO de uma empresa que eu trabalhei, que eu chegava e falou assim, cara, vamos focar no ICP? Vamos. Pequeno, médio e grande. <risos> <risos> Ou seja, tem CNPJ, a gente vende, tá valendo. Né? <risos>
3: Opa, para tudo. Antes de continuar esse episódio, eu tenho uma notícia incrível para te dar. Este podcast é patrocinado por Pipe Drive. Pipe Drive é a ferramenta feita por vendedores para vendedores. Aumente a sua produtividade hoje. O link é com 20% de desconto e 30 dias gratuitos está na descrição do episódio.
0: E, e é contra-intuitivo. Né? Quando, quando eu converso isso com, com um mentorado, às vezes dentro do 10x e tal, e, e eu falo... Cara, tu vai focar em um, tu vai ser mais eficiente, o lead vai custar menos, vai mais longe. Cara, o que, que você entende assim, né? que é o grande desafio desse primeiro convencimento? Porque, tipo assim, beleza, a gente vai falar um pouco sobre o método, mas não adianta eu te ensinar como fazer se você não acreditar que isso é positivo. E como é que é esse desafio no momento? E aí, Rodrigo, também você pode contribuir, que você já acompanhou vários clientes também. Como é que é esse processo de mostrar pro o cara de que ele vai ter que
1: achar um foco? É, cara, o primeiro passo, assim... É o convencimento, saca? É tirar da cabeça do cara que vender para todo mundo é bom. Né? E não necessariamente é. Isso a gente faz de uma forma bem bem matematizada até. Né? Quando a gente pega a LTV sobre o CAC. Né? Quando a gente fala sobre retorno sobre a sobre operação. Né? Então a gente pega pega a base do cara, né? Pega, pega pega os clientes ali, os que ele atende hoje, e a gente consegue ver padrões dentro disso. A gente faz isso via, via um template que a gente chama de Unit Economics, que é economia unitária. Que deriva do que, de, da corrente de economia marginalista, né? Ou seja, quanto. Se eu aumentar cara um cara custo é, a mais, né, Já chega logo cheio de termo. É, é bom explicar um pouquinho Não, é, é, eu ia fazer Economista isso. Economista fogo, né, cara? É, que é, tipo, se eu aumentar um, um, um pedaço ali do nosso custo, no nosso caso da, do, do LTV sobre CAC, se eu aumentar um, uma unidade de custo ali, o quanto isso me traz de, de retorno sobre investimento. Calma, pausa. LTV e CAC.
0: É de passar no cabelo É de comer, explica isso Rodrigues
3: Então a LTV é quando a gente multiplica O tempo que, a, que essa empresa Tá junto com a gente Que no caso é o CLT, Customer Lifetime Junto com o valor De ticket médio, ou seja, a gente está trazendo Ali quanto que o cliente está deixando Nossa, na, de receita pra gente Por mês, né, o ticket médio dele Vezes o tempo que ele fica Junto com a gente, e a gente não pode também Esquecer da parte da margem bruta que aí a gente está tirando ali os impostos e tudo mais, os custos operacionais da nossa operação, junto com esse cliente. E CAC. E aí é o custo de aquisição do cliente. Então é quanto eu gasto para conseguir trazer um cliente para a gente, para
0: dentro da empresa. Importante só a questão da LTV, que ele faz muito sentido para empresas que têm o seu modelo de negócio baseado em recorrência. Né? Quando é uma empresa que faz a venda de um produto ou de um serviço transacional, né? Já não tem tanto sentido. A gente pode até analisar a recompra, mas é diferente, né? Aí eu vou usar mais a matriz RFV. É isso.
1: De one shot, né? É.
0: Mas, beleza. Entendemos. Continua.
1: Chegamos, chegamos é, então é, na mesma é página agora. É, é. Não, beleza. E aí a gente consegue olhar para padrão, né, cara? Por exemplo, determinado tipo de empresa ou determinado nicho, ou do, do, determinado setor, ou determinado porte, ou juntando os dois, ou juntando porte, setor e região geográfica. A gente pode brincar aí de forma... de forma a depender da base do cliente. A gente consegue identificar padrões de onde a gente tem maior eficiência na venda e onde a gente tem menor. Né? E o objetivo é que a gente sempre caminhe para onde a gente trabalha menos e ganha mais, por exemplo, né? trabalha menos que eu digo aqui em custo, né? A gente tem menor custo e maior retorno sobre esse custo.
0: É, eu lembro que assim que, o, que a gente começou a trazer o Rodrigues pro, pra marketing, não sei se você lembra disso? que ele, fe, ele fez um data studio, cara, o Rodrigues é malandro pra caramba, né? Ele é estratégico. Ele planejou assim, Para, cara, vou criar esse data studio aqui, daqui a pouco eu tô lá, faço automação, daqui a pouco eu tenho uma área que é minha.
3: É, <risos> ah, <risos> pois é. pelas bordas ali, vamos chegando.
0: Cara, e aí o que o Rodrigues fez? A gente exportou o Pipedrive e o Hotmart, né? e tipo, ele jogou dentro de um, de um modelinho né, onde ele cruzou vários dados e fez ali tipo, cara, segmento, taxa de conversão, ticket médio só o um LTV que a gente não conseguiu fechar muito bem porque você precisaria agora você consegue, né? porque você tem acesso né?
3: e o pessoal já está começando a fazer aqui dentro também da, da, da empresa conseguindo pegar todos os clientes porque a gente já tem uma base grande de clientes então quando a gente está falando de uma base grande a gente tem que conseguir levar em consideração vários aspectos, várias pessoas, que users dentro das empresas que são diferentes então, pessoas chaves tanto das empresas. E a gente começa a conseguir chegar nesse ponto que a gente queria há um tempo atrás.
0: Agora, deixa eu dar um exemplo de uma empresa que inclusive é cliente nossa hoje, né, onde eu fui diretor de vendas. É... Cara, tipo, a empresa recebeu um aporte do fundo, né, contratando vendedor para caramba, botando dinheiro em mídia, fazendo toda essa escala. E eu tinha lá uma eficiência no funil. Cara, peguei a base, exportei, tabuleiro lá, lá Cara, eu achei um tipo de cara, de distribuidor. Né? Era uma empresa que vende sistema de gestão, né, famoso IRP. Cara, eu achei um tipo de distribuidor, que era distribuidor de, da Intelbras. Na verdade, poderia ser qualquer distribuidor de produto de tecnologia barra hardware. E o que eu fiz? Eu peguei, cara, tinha fechado com 40 desses caras, o ciclo de venda, metade do tempo, o ticket médio duas vezes mais alto. Então, ou seja, o cara pagava duas vezes mais e comprava na metade do tempo que o cara normal levava para comprar. Achei três, liguei e fui lá visitar os caras. Lembra né? é até hoje, Ricardo. Cheguei no Ricardo e falei, cara, mano, me explica aqui, que tu comprou e tal, lá, 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 Aí ele foi me explicando que isso, pô, cara, isso é uma parada que a gente tem que conseguir botar no nosso processo. Ele explicou o seguinte, é, quando você é distribuidor de uma marca, tipo, e no caso da Intelbras, ela, tipo assim, ela meio que define um padrão da, da loja do cara que vai revender, tipo, câmera, equipamento de segurança e tal. Cara, tipo, é decorado de verde, tem o logo do cara, tem o... E ele falou o seguinte, se... A Intelbras ela tem cinco linhas de negócio. Eu não vou lembrar agora todos, mas sei lá, tipo segurança, telecomunicações, portaria, lá, lá. Ele tem uma meta para cada linha de negócio. Se ele bater a meta das cinco linhas de negócio, ele ganhava, acho que, de 1% a 2% de rebuy, que era tipo uma, como se fosse uma bonificação de marketing, entendeu? Então, ele, sei lá, ele tem, uma, ele tem uma margem de 6%. Se ele batesse a meta, a margem dele ia é para 8%. Olha aqui, tipo... Porra, impacto que ele tinha. E o que acontece? O, no RP que ele tinha anterior, ele tinha que exportar para o Excel, tabular no Excel e, tipo assim, cara, sei lá, um dia de trabalho para no final descobrir quanto que falta ele vender por linha de negócio. Dentro desse sistema, a gente conseguiu criar relatórios personalizados que mostravam um gráfico exatamente quanto ele tinha feito e quanto que faltava. Essa funcionalidade, acompanha isso, fez ele aumentar em 2% a margem dele. Então, assim... Maravilhoso. Aí o que, que eu fiz? Cara... Fui, fui em outros, fui pra cima da Intelbras, conversei com o diretor da área da Intelbras, descobri quem era os K-Accounts, cara, fechei, sei lá, tipo cinco vendas em mais duas semanas. Isso, esse é o poder de você definir o SP. Faz sentido?
3: Não, total, total. E aqui tá a nossa conversa da, da outra do outro podcast sobre entender quem é o seu cliente, qual é realmente a dor do seu cliente. Até é interessante que o te fale um pouco mais sobre aquela nossa matriz, da PSF, em si, que a gente correlaciona o problema da pessoa com a solução Não, do seu negócio. Mas, assim,
0: até antes da gente entrar nisso, né, cara, eu acho que é, essa ponta é muito importante, mas tem uma parada anterior que é, tipo, entender a jornada de compra, saca? Com certeza. Porque cada perfil de cliente vai ter uma jornada de compra diferente, né? E, beleza, é, hoje. A gente tem uma decisão, né? Se a gente usa hipótese de nicho ou perfil de cliente ideal, você falou um pouco de clusterização que vai fazer mais sentido numa matriz de, de CP, né? Até, cara, definição. O que é o cliente ideal, né?
1: É. É, cara, poderia trazer definições mais, mais elaboradas, mas o perfil de cliente ideal é basicamente o cliente que você o assim, perfil né? de, de cliente que você consegue vender melhor, mais fácil, mais rápido e mais alto. Sim, na média é isso. né Ou pelo menos uma ou duas dessas características. Né? Então o perfil de cliente ideal é basicamente, dentre todas as opções, aquele que atende pelo menos uma ou duas dessas características que eu acabei de falar. Né? Então, tô... E isso também tem muito a ver com o momento, né, Thiago? Porque, pensa, eu estou num momento que eu preciso criar um colchão para a minha empresa ali. É, eu ainda não estou não pensando em, em dar escala. Né? Eu preciso pagar minhas contas. É, meu perfil naquele momento é um, né cara. Meu, meu perfil na, em num momento que eu preciso dar escala pode mudar ao, long, ao longo do tempo. Você pode ter ter essa mudança. Mas um ponto que o, que o Rodrigues falou que é muito importante é independente do que aconteça, né. A gente tem que ter foco na dor. Né? A gente precisa solucionar alguma coisa para o cliente. A gente precisa gerar alguma transformação para o cliente para que a gente facilite essa venda. Mas em notas gerais, né, o momento, né, e o Gil fala uma coisa uma coisa que é ao meu ver, é, é muito maneiro. O Gil é, é o responsável do CS aqui na Growth e ele fala uma coisa muito maneira, que é... que ele tem uma frase emblemática, o Gil, quem, quem conhece, sabe que ele é cheio de, <risos> cheio de frases de efeito e tudo mais. O Gil, ele fala uma coisa que eu levo sempre comigo, né que o terreno ele é soberano ao plano. A gente traça planos, a gente cria hipóteses e tudo mais, mas a gente, de fato, só consegue ver a coisa na vida real. Né? Eu costumo brincar com os meus clientes que quando a gente faz um plano, a gente está tirando uma foto da realidade. Quando a gente vai para a prospecção, é live. A brincadeira é outra, sabe? Tem muito, tem, tem, entre, entre o céu e o inferno, tem muita coisa ali que pode acontecer. é Lógico que ter um plano é muito importante. e Aliás, sem um plano, você não, você não avança. Né? Essa é a verdade. Porque se não tiver plano nenhum também, é complicado. Mas o plano ele precisa se ajustar ali ao terreno que você está pisando. Né? E é por isso que eu falo também muito de momento, assim, momento de mercado, momento da, da sua própria empresa é um fator fundamental para você entender qual é o melhor, qual, qual é o nicho ideal para aquele momento, qual é o melhor, qual é o melhor nicho para você atacar e tendo foco sempre na transformação para o cliente, né? como, como solução o problema.
0: E só, só pegando nisso que você falou, né, é porque é, eu acho que tipo, tem três, três etapas ali na definição do, do foco e do nicho, né? Primeira etapa, tipo, é organizar dados, né? Então você falou um pouco sobre clusterizar, olhar a base, olhar o histórico. Segunda etapa é olhar para fora, né? Pô, vamos supor que a tua empresa, historicamente, fechou muito com empresas que trabalham com turismo, né? E aí a gente está vindo de dois anos aí de isolamento. Tudo bem que agora quem vende para turismo vai bombar, né? Porque, tipo, a demanda reprimida está enorme. Mas se fosse há um ano atrás, ou será que valeria a pena você prospectar agências de turismo? Fala um pouco sobre essa questão dessa dessa visão externa, e aí eu queria que vocês meio que fechassem um pouco de, cara, como é que é esse trabalho dentro da Growth, o quanto que a gente ajuda e o que a gente faz para o cliente para fechar esse, esse martelo do tipo, cara, aqui vai ser a nossa hipótese, né? E também reforçar que hipótese é uma tese empírica que precisa ser validada, baseada em experimentação
1: e teste. É, pegar até um gancho nesse ponto, aí é hipótese boa, hipótese falseável, né? O que quer dizer hipótese falseável? Hipótese que eu posso aceitar, na verdade eu posso rejeitar ou não rejeitar, né? É difícil você falar de aceitar a hipótese de forma estatística, assim, porque aceitar é uma coisa muito forte na estatística. Eu posso rejeitar essa hipótese ou não rejeitar essa hipótese, né? Ou seja, é uma hipótese válida, dentre todas as outras possíveis. E aí entra todo o resto do trabalho, que é justamente a gente entender aquela questão do ganho marginal que a gente falou, do retorno sobre o investimento. Então, como a gente monta esse arcabouço aí em torno da hipótese? Primeiro, a gente define uma solução para ataque, né? não adianta você também trabalhar com soluções muito diferentes você vai escolher é... um produto dentro do portfólio que o cliente tem exatamente é um produto ou um serviço ali que ele que ele que ele oferece e para cada produto ou serviço a gente também tem um nicho específico né para trabalhar tem isso né é minha... ah, para minha empresa eu tenho um nicho não para cada produto ali eu posso eu posso ter um nicho diferente na média o cara que vende RP ele também não vende sei lá consultoria fiscal, na média não é isso que acontece, então os produtos ou serviços tendem a ser similares mas até essas pequenas diferenças ou grandes diferenças elas importam também no momento que a gente vai fazer a definição então como a gente olha né? a gente hoje olha de dentro para fora, né? a gente olha o histórico do, do cara, né? o que foi feito, quais foram as empresas que mais trouxeram a lucratividade sucesso voltado para o cliente aí a gente consegue olhar é, NPS, ou pesquisa de satisfação que o cara faça. E a partir de uma série de perguntas que a gente faz para ele, e que a gente recomenda também que ele faça para os próprios clientes, é, a gente consegue definir ali, dentro, dentro de uma base dentro de uma base ótima, que a gente considera, né? dentro, dentro de um portfólio de clientes, a gente usa, hoje usa 10, é, dentro dos 10 melhores clientes, por assim dizer, que ele seleciona, a gente consegue comparar né? por score, a partir dessas perguntas. Então, o que a gente faz? A gente traz uma base quantitativa, né? que é esse score, mas a gente não pode abandonar a qualidade, né? ou seja, o subjetivo da história. Porque tem esses dois lados, quando a gente vai selecionar nisso também. Tem o lado quantitativo, que é o lado que a gente falou do lado financeiro, o lado da lucratividade, o lado, o lado do número, de fato, e tem o lado qualitativo, que é o, o, a outra camada, é a camada do, daquilo do que você não vê, né? É o cliente que te dá menos problema, é o cliente que tira me, te dá menos esforço, tipo, no processo de pós-venda, no processo lá pro teu time de CS. Esse cara, isso também tem que ser considerado, tá? Isso, isso é um ponto que precisa ser considerado. O aspecto qualitativo da coisa precisa ser considerado, porque, como a gente falou aqui na, na primeira parte aí, do que a gente conversou, parece que a gente só olha número, né? Pô, um bando de tarado por número. Pô, número, 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 número. Mas tem... Tem a qualidade ali por trás que a gente faz no, no, na hipótese de nicho. Né? É, então a gente define basicamente, basicamente assim, pega as empresas, extrapola essas empresas para... Aí a gente começa a moldar o nicho, né? ou seja, empresas ou nichos que tenham características próximas daquela que, daquelas que a, gente, que a gente já clusterizou. Tem time de IC que hoje é comandado pelo Gui. É, então ele já fez esse mapeamento né, de pô, empresa de determinado setor costuma ter similaridade com empresas desses setores aqui. E a gente, junto com o cliente, a gente vai montando essa hipótese. né pô, esse, esse, esse tipo de cara aqui faz sentido para você, não faz sentido para você? Então a gente parte primeiro do, do micro para o macro. Né? A gente parte da empresa para estabelecer o nicho e não o contrário. É, e, é basicamente isso.
0: E Rodrigues, cara, o que, que você jogaria tipo, só para contribuir, tipo top 3 pontos que você analisa dentro de um projeto para tomar uma decisão de pô, vamos focar nesse nicho? Ou top 5, sei lá, tipo, tá. não importa o número, mas uhum. quais são os pontos mais importantes pra quem tá ouvindo que eu vou usar pra decidir aonde que eu vou testar um perfil de cliente ideal?
3: Tá, pra mim entrariam dois principais aí, tá? Primeiro, cara, o segmento que você tá entrando, sabe? E o número de funcionários ali que a gente tá trabalhando. Então, cara, se for botar mais um, talvez o tipo. Então, por exemplo... Que tipo? por exemplo, eu estou trabalhando com empresas que fazem B2B, ou seja, fazem negócios para outros, outras empresas. Ou é B2C, ou é B2B2C, que são empresas que fazem negócio com empresas que fazem negócio com clientes finais. Então, eu analiso esses três. Então, eu faço isso na parte de tipo, faço isso na parte de segmentação para saber, cara, qual é o setor que eu estou analisando e jogando junto com, com o Tuxi pegando qual que deu mais lucratividade para mim e também mais é, é, vantagem em cima de CS para não ter trabalho depois. E depois eu estou olhando na parte de número de funcionários, porque uma coisa muito importante é, quando a gente está perguntando dados sensíveis para outras empresas, acaba que eles passam informações erradas. Número de funcionários você pode correlacionar com o faturamento que você está trabalhando, de tipos de empresa. Então... Se o número de funcionários é tal e o segmento é tal, eu correlaciono os dois e já sei que, mais ou menos, aquela empresa está faturando tanto. Se essa empresa está faturando tanto, eu consigo ajudar ela. Se não está faturando, então eu não consigo. Então, se eu não consigo, eu já tiro. Agora, já essa,
0: é, tipo na tua opinião, as características do cliente da outra ponta são mais importantes do que a complexidade de prospecção? Porque, assim para mim, é, eu quero ouvir tua opinião, mas eu acho que, tipo... Tipo assim, projetos que eu toquei, tá? Uhum. Complexidade de conseguir o telefone do Gatekeeper pra mim era uma parada, tipo, porra, bizarra. Tipo assim, prospectar... Que sempre... é Gatekeeper. Boa. Gatekeeper não. Decisor, né? Na verdade, misturei uhum. duas coisas. Consegui o telefone do decisor, mas vou, esperar. vou explicar também o que o Gatekeeper é o um segundo ponto. É, da pessoa que compra. O quanto que esse cara tem Gatekeeper treinado, porque se o cara tem um gatekeeper é a secretária, é o leão de chakra que fica entre você e o cara que vai comprar se o cara tem uma, uma secretária muito treinada que não deixa a ligação passar você aumenta muito o tempo de prospecção e a cadência vai ter que ser mais longa vai ter N paradas que vão aumentar a CAC, porque quanto mais longa é o teu tempo prospectando mais caro fica trazer essa oportunidade e, e outra parada que, que eu, tipo assim, porque você falou de fatores presentes no cliente e eu, e eu me preocupo mais com complexidade de conexão e venda. Que aí para mim é, tipo, facilidade de conseguir o telefone do decisor, presença de geekkeeper muito treinado e número de concorrentes no mercado. Por exemplo, segmento de RP, cara. Ainda,
3: ainda coloco mais, boto ainda conseguir e-mail da pessoa, conseguir ali se a pessoa tá, por exemplo, no LinkedIn, talvez. Isso aí é uma dificuldade tamanha quando a gente tá trabalhando com pessoas que estão, por exemplo, no LinkedIn, pra gente conseguir um social point ali. Ou pessoas que não estão no LinkedIn também. É algo a mais que a gente trabalha e são algumas das perguntas que a gente faz junto com o cliente. Cara, eu acho, tipo, o assim, LinkedIn
0: tão bônus a parada, Nossa, saca? Porque, Porque, cara, tipo assim, pô, eu uso o LinkedIn pra caramba, a Growth cresceu muito por causa do LinkedIn, mas, assim, cara, como eu prospecto muito por dentro do LinkedIn, eu sei que só 30% dos usuários do LinkedIn são ativos, saca? Uhum. Se eu pegar a estatística do SimilarWeb, é, ele mostra que, tipo, o tempo médio que uma pessoa fica no mês dentro do LinkedIn é 8 minutos. Então, assim, tipo, velho, a não ser que o cara seja do segmento de vendas, Tipo assim, e pouquíssimos segmentos muito presentes, dificilmente o LinkedIn vai, vai fazer diferença pra mim na prospecção. Tipo assim, é, tipo assim, é o creme dela, creme dela, creme, você conseguir ter um LinkedIn. Pra fechar, cara, que outro atributo você pensaria, pra quem tá ouvindo a gente ter uma atenção na hora de escolher um perfil de cliente dela ou um nicho de ataque?
1: Pô, vocês cercaram bem, assim, mas momento de mercado é importante também, cara. É, essa é a real, assim, tirando todos os fatores que vocês já, já abriram, assim, momento de mercado, né? Não adianta eu, eu entrar num, num momento muito de baixo, como a gente estava falando da, da agência de turismo. Pô, vou prospectar a agência de turismo os caras reduzindo muito custo, sabe? Vou prospectar. Vou prospectar serviço técnico profissional. No último, no último quarto do ano, em ano de eleição. A gente fez um estudinho é. ali na, na Growth e a gente percebeu que os caras puxam Varejo freio
0: no novembro, dezembro.
1: É, assim, não, 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 você não vai ter atenção, sabe? E mais que isso, não consegue converter. A não sei que você tenha uma solução que consegue tirar muito custo do cara se no, no momento que ele está de freio de mal puxado. Talvez você, você tenha um jogo ali. Então entender onde, onde a sua solução se encaixa ali. Agora, dentro de um
0: momento é importante. só só um ponto nessa linha cara dentro do Tecov você mostrou um projeto bem legal sobre análise econômica do segmento do nicho e tal cara onde que eu consigo tipo me municiar de mais dados ou mais informações para tentar entender esse comportamento se é um nicho que está em crescimento
1: que está em retração e tal cara todas as confederações de indústria confederação de comércio de serviço to, todo todas elas geram, geram relatório trimestral lá lá no Lá no takeover a gente fez diferente, né? A gente pegou a pesquisa mensal de serviço e traduziu isso em, em, nas sazonalidades de mercado, né? Como é que funciona? Onde a gente tem mais mais volume? Onde a gente tem mais receita por volume? Onde a gente tem menos? Enfim, a gente brincou um pouco com os dados, mas eu entendo que, pô, não é não é toda empresa que vai ter vai ter vai ter como nesse momento, né? Espero que todo mundo chegue nesse momento. Mas é todo mundo vai ter, nesse momento, condição de pegar a pesquisa de mercado, ter um cara lá para gerar, gerar os dados, brincar com os dados e ainda ficar fazendo interpretação. Hoje Tem o nosso time de inteligência de mercado ajuda nesse processo também. A gente está desenvolvendo, essa é a verdade. Estava desenvolvendo junto com o Gui, que é o responsável pela área. Mas, mas considerando assim, a quantidade de projetos que a gente está desenvolvendo nesse momento, né é, é um pouco complicado a gente cravar que olha a gente consegue gerar esse estudo pro time, mas tá em desenvolvimento. É um, Vocês vão ter, tipo, é um amplo ponto né, e o cara vai poder consultar Exato. de acordo
0: com o mercado que ele tá focando.
1: Exato, é. É um ponto futuro, assim. Trazer, trazer relatório da Growth. É, é, uma, é uma parada que a gente vislumbra. Mas ainda não tá pronta. É, é um, é um Spoiler, gostinho que a gente spoile, pode deixar spoile, aí para a galera.
0: Cara, defini perfil de cliente ideal, papiei, Agora eu vou ter que. Preciso entender jornada de compra. Léo, cara, como é que a gente poderia explicar de maneira simples, né? Por que, que eu preciso entender uma jornada de compra ou o que, que é uma jornada de compra de um, de um potencial cliente?
2: Cara, você tem que entender é, basicamente como funciona a cabeça ali do, do, do seu cliente nas etapas que ele, que ele tá, né? Porque, por exemplo. Quando, quando você já está pesquisando uma solução ali na internet, por exemplo, no Google, cara, vou dar um exemplo bem simples, né? Pô, geladeira da, da Brastemp, tamanho tal. Quando você já está nesse nível de pesquisa, é porque você já está quase tomando a sua decisão. Você está olhando mais para o valor, está tá comparando, fazendo, né? tá comparando. Então você já está numa pesquisa mais a fundo. Agora, se você tiver num nível de consciência mais baixo, você vai pesquisar geladeira você não vai ter a marca, você não vai ter o tamanho, você não vai ter Ou geladeira nível. boa, né? é. geladeira barata Ou Então geladeira cortal, pra combinar <risos> com a cozinha é, pra combinar com a cozinha e de repente você, pô, você vai criando um nível de consciência cada vez maior e você vai entendendo, pô, não é só a cor que eu tenho que olhar, eu tenho que olhar outras coisas é o tamanho, passa Pera aí. na porta tamanho. Passa. <risos> tem que olhar algumas outras só que, cara, quando você já tá no nível de pesquisa, você já tá até no nível acima, porque você já tá com consciência de que você precisa de, que você precisa de uma geladeira existe um nível de, consci... de inconsciência que você nem sabe que você precisa de uma geladeira né, então existem vários, vários níveis na jornada ali de tomar a decisão do seu cliente e isso é uma coisa que muita gente não sabe, que existe a diferença entre o Google e as redes sociais, muita gente hoje usa a rede social para anunciar qual que é a diferença? Cara ali na rede social você tá mais é, entrando no feed da pessoa você tá aparecendo num anúncio, você tá é, aparecendo ali sem ela esperar você está podendo falar de uma solução, alguma coisa que ela nem está pesquisando. Então ela cria essa necessidade. Você pode criar essa necessidade com um vídeo, com um anúncio que você está fazendo ali. No Google, não. No Google, a pessoa está mais pesquisando. Então ela já tem uma necessidade de algum nível que seja para chegar na, na, na busca daquela solução. Então, você me diria o seguinte: que no Instagram,
0: Facebook, eu desperto o interesse e no Google eu converto esse interessado em compra.
2: Sim, claro que é óbvio que você também pode converter quem está no, no, né? no, no Instagram, no Facebook também. Só que é, é muito mais fácil você despertar o interesse, até por isso que o Google hoje ele também é dono do YouTube e ele também anuncia lá por vídeos dentro do YouTube. Por quê? Ele quer dar o poder ao anunciante de despertar essa consciência, né de tipo, essa necessidade. E não só se trabalhar com busca, que a pessoa pô, já tem essa consciência Sim. e tem que ir lá digitar no Google. É o, o problema assim tipo, quando você vai fazer uma
0: estratégia de tráfego de, de aquisição e tal é que o search ele tipo limita por exemplo sei lá é, palavra-chave aceleração de vendas cara tem 1.200 pesquisas então tipo vai ser o máximo se eu mandar bem pra caramba num CTR alto vai ser o máximo que eu
2: vou conseguir empatar, ah, você pode comprar ser... todas as palavras-chave daquela, daquela busca ali no mês sei lá tem 1.200 buscas você pode pagar as 1.200 buscas e, e o que, que você vai fazer além disso? Agora já no
0: Instagram não. No Instagram, pô, o cara às vezes ele tá lá, tipo, zapeando, aí pô, o time não tá batendo meta, o vendedor tá, tipo, dando migué, o faturamento não aumenta, aí vem lá. É,
2: um, um exemplo bem clássico, né? Às vezes o cara tá lá, pô, não tá batendo meta, não tá tendo resultado, do nada aparece um vídeo pra ele, pô, cara, é, existe esse problema aqui, essa, essa questão aqui que tá sendo passada, você também já passou por isso? Então, eu tenho como te ajudar. Então você já está direcionando, aumentando o nível de consciência dessa pessoa que está ali assistindo esse vídeo. Né? Então essa é uma das etapas de, da jornada de, de compra, né? que é, a, é a trabalhar o nível de consciência. Então cada vez mais que a pessoa vai se aproximando da tomada de decisão, ela está mais próxima da compra. Então você pode usar de vários artifícios para ajudar nessa decisão. Você né? sabe que tipo no final do ano
0: né, a gente foi fazer o planejamento lá em casa, aí tipo pô, sei lá, acho que outubro, novembro, Aí o Cadu foi lá e falou assim, pô, cara, ó, irada da casa, maneiro. Vou te falar, pô, esses móveis não estão legais, não. <risos> tipo assim, não tinha chegado ainda, as paradas. pô, cara, eu sei, cara, isso é da casa antiga. Ele falou assim, mas pô, tá faltando uma TV nessa sala. Aí eu falei, porra, vou lá e eu comprar eu uma a TV. Jornada de compra. <risos> despertou, despertou a consciência, né? Aí cheguei, cara, e eu bato essa parada direto, velho, assim, por que, que é, o que a gente faz na aceleração é muito transformador, né? Porque o mundo, mano... É de amadores, velho. Você pode pegar qualquer empresa. Dificilmente o vendedor treinado a fazer perguntas, a mapear necessidade, a mapeador. O que é que vendedor treinado? Falar de característica de produto. Entrei, cara, em todas as lojas de eletrodoméstica. Cara, eu tô querendo uma TV. Aí o cara começa. Não, porque essa aqui é que é LED, com sei lá o quê, com 300 mil BTUs e lá sei, que e, que é sei lá é o LED. quê. <risos> e, e, e ela tem tantos mil pixels. Eu falei assim, tá, mas... Qual que é a diferença dessa pra ela? Não, porque essa aqui é essa, essa que é LED. Essa aqui é só LED. Falei, cara, e qual que é a diferença? É o que, cara? Isso me traz de, é, de, né? de, de novidade aí. E, e, cara, depois de muito rodar, muito rodar... Eu fui numa loja que tinha uma TV lá grandona que tava numa promoção. <risos> Opa, essa aqui. Que Foi. era que é LED, eu não sei nem pra quem é que serve. É isso, é, isso é um fato bem
2: interessante, né? Porque pra você, você olhou muito para sei lá, o tamanho da TV, qualidade de imagem. Mas assim, qualidade de imagem hoje em dia também não é uma diferença tão absurda dependendo do, do modelo que você tá, você tá vendo e o cara tava batendo em característica técnica, atributo
0: do produto que, atributo não produto, que só me
2: gerava objeção porque assim o
0: cara fala é que é led para que, que eu preciso de que é led irmão não o que que é LED. E led não rola enrola a gente a é aí. Por aí. cara
3: eu, eu fui no eu fui no esse fim de semana agora esse agora realmente e a gente até conversou sobre isso no nosso podcast foi sobre o ortobom eu fui lá pra ver um colchão, que minha namorada tá
0: fazendo a mudança lá. Aí o cara só deu atenção pra tua mulher. <risos> e aí ele foi direto. Mas
3: o que aconteceu? Quando eu fui na primeira loja... Não tu vou olha, falar colchão
0: tão bom, Olá. Playstation. Pô, irmão, é o mesmo preço. Tá <risos> ali.
3: Na primeira loja, a, a atendente chegou pra gente e começou a falar. Não, porque essa aqui tem a mola em sacada XPTO absurda de 42 centímetros que faz tal coisa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, beleza. E aí? Ah, e não, e aí, quando você tá fazendo, você tá aqui, faz tal característica, com tal coisa, que tem tanto de, de, de centímetros de comprimento... Aí tal tem de densidade coisa. da espuma... Eu, aí eu olhei assim, é, tá, aí. beleza, mas... E aí, aí? Aí você tem na NASA, quando você tá fazendo cara, estofada... esse aí, é
0: o golpe, né, do, tu, meu do Deus de dizer, da NASA, né? é. não, total. Pô, irmã, na NASA, o cara flutua, ele não precisa... Ele, não de... agir, <risos> né? ele tá aqui, ele, ele dorme aqui, voando. E
3: aí e aí eu fui na, na Ortobom. Quando eu fui na Ortobom, o cara chegou pra gente e começou... Imagina que vocês estão dormindo. E aí você, por acaso, tem que sair mais cedo para chegar mais cedo no seu trabalho. Essa cama aqui faz com que a pessoa que tá do seu lado não sinta você saindo da cama para você ir trabalhar. Imagina você deitada dormindo, tal coisa. Eu falei, esse aí, que fez eu... demônio infinito. é que eu... é você. <risos> <risos> não acordar a gabi quando eu levanto para não gerar um Mas humor. sabe
1: que que é isso, velho?
0: Treinamento, mano. E, e aí eu quero e é eu quero jogar para você essa parada de mapeamento do jornal de compra. Por que que acontece? Quando eu fui comprar a TV, se o cara chegasse pra mim e falasse assim, pô, tudo bom, cara? Como é que eu tô? No prazer. Trabalho com quê? Pô, que legal. Rapó, conectei, né? E Agora, me conta uma coisa. Você joga videogame, você quer ver streaming, você quer ver TV. Essa TV vai ficar no teu quarto, vai ficar na tua sala. Você recebe pessoas. Cara, tipo, cerca um pouco mais pra entender contexto, né? Pô, tu não vai jogar streaming. Então, você não precisa de, sei lá, de tanta de luminosidade. Você quer ver filme. O filme que você vai ver vai ser em 4K ou 8K? Porque tem filme em 8K? Tem, sei lá, nove filmes em 8K no Netflix. Né? Será que vale a pena comprar uma TV de 8K? Então, assim, é, a partir do momento que eu entendo quem é meu cliente e sei quais são as perguntas que eu faço, que é o que o cara do ortobon faz, que ele fala assim, pô, é casal, tal, pô, o homem levanta mais cedo que a mulher, a maioria do, dos cenários, né? E, pô, a mulher reclama que o cara faz barulho. Cara, já fui na dor, já levantei uma parada, ela já fez uma identificação, conectei. Agora, assim, cara, dentro dos nossos projetos, né? Qual que é o um encaixe, cara? Entre a jornada de compra e como é que a gente ajuda o cliente a fazer essa compreensão de como o cliente desperta a necessidade, como o Léo falou, e toma a decisão.
3: Tá, beleza. Eu gosto muito ali quando eu estou trabalhando é, na PSF. Tá. Então, quando eu estou trabalhando com isso, que é... Eu...
0: Cara, what the fuck is <risos> Que é PSF. PSF.
3: <risos> é quando você conecta o problema a uma solução. Problem Solution Fit. Então você faz a conexão dos dois para você saber, cara, qual é o seu problema nesse momento, tanto pessoal quanto profissional. Quando você está trabalhando ali no mercado B2B, você tem que trabalhar com a pessoa que você está conversando e com o problema que ela tá tendo profissionalmente dentro da empresa ali. Então se eu sou um gerente, eu tenho problemas pessoais ali meus. Então, da minha vida, da minha estadia, junto com a empresa, para eu conseguir aumentar a minha autoridade, para aumentar meu. meu, meu, meu... É credibilidade dentro da empresa e tudo mais. Quando eu tô falando do lado profissional é... Como isso vai ajudar a empresa a chegar a tal objetivo específico? Tá, beleza. Tem esses dois parênteses que eu gosto muito de trabalhar. E aí quando eu estou conversando com um cliente, fazendo a jornada de compra... Eu gosto de entender qual era o problema que você tinha antes... E aí você comprou por quê? Qual foi a diferenciação que aconteceu aqui? De você comprar com esse cliente, com essa empresa ou com outra? Qual foi o diferencial? Agora que eu entendi qual é o diferencial, a gente chegou na sua solução, teve sim um sucesso com isso, então aí eu começo a trabalhar as características do cliente do, da empresa que eu estou trabalhando com os diferenciais que eu também estou trabalhando. A partir do momento que eu tenho isso, eu sei como a minha solução ocasionou uma melhora do problema que ele tinha lá dentro. Então eu faço essa camada inteira para conseguir chegar nesse ponto.
0: Em resumo, em vez de eu chegar na loja de colchão e a mulher me falar da espuma, da análise, da densidade, ela vai falar que quando eu levanto mais cedo eu não acordo minha mulher, que já é um...
1: Exato, é, é exatamente essa questão de, de aumentar nível de consciência, né? Quando o Léo tava falando, por exemplo, eu lembrei de um ponto que a gente bate até na, na aceleração, que é a questão da pirâmide de chat rooms né? Que é justamente esse ponto. 10% que é pirâmide de chat rooms Nunca, de -Homes, Nunca que isso. Tem, eu tenho 10% só... Da, de todo mundo que eu vou falar, entrar em contato, ah, tá, que vão estar pelo menos pensando ou imaginando algo relacionado à minha solução. Né? Eu vou ter ali 60% que é, é, o, é a margem de você consegue convencer e só 30% de fato tem uma certeza de que não precisam de você. Né? Então o, o nosso trabalho ali é para conseguir brincar nos 60%. Ali, né? que é no meio da pirâmide do, 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 nessa pirâmide de chat romos então quando você traz essa característica quando você consegue trabalhar a partir das dores a partir da transformação que foi o Tiago o Tiago falou sonho do, do da persona que você está prospectando né pô estou falando com esse cara aqui então eu vou que que a minha solução pode trazer para esse cara quando você falou ali da do, do da, da história do excel do, do rp e tudo mais é, pô qual, foi, qual era a grande transformação desse cara? Pô, a gente economizou um, um, um dia e meio desse cara de trabalho. Às vezes o cara chegava 10 horas da noite Não, quando tinha que fechar. Nem
0: isso. Você deu mais 2%, deu pra ele a certeza de que ele ganha mais 2% de margem,
1: cara. Exato, exato. Então a gente trabalhou ali o, o ganho da empresa, né? Que a gente falou da margem. E a gente também trabalhou o, a questão do, do trabalho. O cara teve, ganhou mais tempo ali, talvez pra focar em outras coisas, então, aprendizado profissional. Ou, sei lá, o cara tá com um filho pequeno que quer acompanhar por mais tempo o crescimento do filho, quer levar o filho num, num futebol, sei lá, filha num futebol e, e tudo mais. Esse cara ganhou esse tempo que ele não tinha antes. Então, você também ter essa, levar essa, esse grau de consciência pro que aquilo transforma o decisor da tua compra é, é fundamental, né? Então, essa matriz PSF aí que, que o Thiago falou, que o Rodrigues falou, é, é, é desse ponto, a gente entende né a gente acaba mapeando a partir já do nicho definido qual quais são as dores comuns aquele aquele nicho quais são a, os sonhos né relacionados a tanto a transformação da empresa quanto a transformação da persona e consegue fazer esse encaixe entre o que a gente oferece, de diferencial, os benefícios para a empresa, os 2% de margem, o benefício para o cara ali, que é talvez acompanhar, passar mais tempo com o filho, passar mais tempo, mais tempo com a esposa, ter um tempo para fazer um MBA, sei lá. Então a gente consegue mapear isso de forma, de fato, colocar a nossa solução como um benefício para uma dor que às vezes ele nem sabe que nem, nem se tocou que tinha. Mas nesse momento eu estou aumentando o grau de consciência dele, né? A partir de perguntas que aí a gente as perguntas de pincele e tudo mais, e, e consegue identificar onde dói, né, e qual, qual é o bálsamo, que na média eu já sei que é a minha solução.
0: Cara, eu quero, quero puxar duas coisas assim, primeiro, é, você falou sobre a matriz PSF, então você que tá ouvindo, tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, a gente também tem esse podcast no YouTube, e eu vou botar o seguinte desafio, Luan. 200 comentários, se bater 200 comentários, a gente libera a matriz PSF no primeiro comentário. Então você tá ouvindo em qualquer lugar, corre lá no YouTube, joga Growth Cash no YouTube, Growth Machine. Você vai cair no nosso canal de podcast, comenta eu quero PSF, se bater... Mais de 200 comentários a gente libera, porque eu vou essa, ter uma briga,
3: não, né? Não, mas essa, essa daí eu acho que eu botaria até mais, porque essa matriz aí é bem complicada. Não, vale,
0: vale uma grana. E segunda coisa, cara, você viu, viu várias coisas aqui que são relevantes. Você tem um, um amigo teu que tá precisando aumentar vendas, que não sabe o que, que é nicho e tal, compartilha esse episódio com ele. Você vai ajudar essa pessoa a, a entender onde ela pode estar tá errando. Assim, vou te falar, eu conheço diversas empresas que são pequenininhas, que não crescem, por não entender isso aqui que a gente está falando. Porque isso aqui é... Tipo, cara, assim... É, a gente recebe muito, muito feedback lá do Demanda Infinita da galera ter uma transformação, de estar tá vendendo pra caramba, de estar tá alavancando. E o, tipo assim, cara, plugin, ferramenta, cara, é, script de ligação, template de e-mail, tudo isso é incrível. Mas se você não definiu pra quem você vende, mano, qualquer coisa que você vai fazer, você vai ter que falar de característica e atributo de produto. Quando você define pra quem você vende, você vai poder bater na dor e na necessidade. Então, isso aqui faz uma diferença absurda. Cara, eu vou te falar, isso aqui é o ponto mais importante da definição da estratégia de mercado, da definição de posicionamento. Quando você acerta isso aqui, o teu jogo muda. Muda radicalmente. E aí, cara, uma, um gancho que a gente ensina muito dentro da demanda infinita, que é o mapeamento da jornada de compra. né? Que a gente fala, velho, pô, pega aí, cara, entre 5 a 20 clientes, agenda com esse cara e faz uma entrevista perguntando como é que ele tava no momento que ele te comprou. Qual era a dor, qual era o problema e tal. E aí eu lembro que uma vez a primeira vez que eu fiz esse mapeamento, eu fiz ele presencialmente, né? E eu fui visitar uma empresa de, cara, distribuição de, de ferramentas no Braz, né? Pra quem conhece São Paulo, pô, o Braz é uma região muito forte de varejo, né, cara? Então você vê muita lojinha e tal. E tem, as, tipo, essas partes mais marginais do Braz são, são distribuidores que normalmente vendem para essas lojas menores. Então o cara era o que a gente chama de atacarejo, que ele tem tanto atacado quanto varejo. E aí eu fui lá, sentei com o cara, né, pra conversar e tal. tô conversando com o dono, fiz a entrevista. Aí, quando acabou a entrevista, ele foi me mostrar a empresa. Duas coisas assim que me chamou a atenção e que me veio como oportunidade de tanto de upsell quanto de melhoria de produto, quanto mapeamento de donos na área de compra. Primeiro, o cara tipo, lia Falcone e ele gostava de gestão à vista. Só que na parede dele tinha os gráficos de faturamento, tempo de entrega, sei lá o que e tal. Só que quando eu fui olhar, tipo assim, tava, sei lá, eu visitei ele em julho, a parada tava em abril. Só que, tipo assim. Não tinha mais de três meses que ele não olhava pro número ou não atualizava a parada. E a segunda coisa como é que, como é que era a empresa, assim, tipo, na frente era balcão, atrás era estoque. Você entrava aqui pelo ladinho e subia, segundo andar era comercial, né? E aí, aqui embaixo, era. Era, 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 era separação, né? Barra inventário, onde, tipo, caiu o pedido para os caras, tipo, mandarem entregar. E aí, não sei se vocês já foram em alguma loja que tem isso, quando eu chegava lá no estoque. Tinha um barbante e uma pasta, daquelas pastas transparentes. Já viu aquela que você coloca as coisas dentro? E aí eu falei assim, cara, o que, que é isso? <risos> aí ele falou assim, ué, aqui é como a gente faz o pedido sair do comercial para a logística. <risos> falei, e falei, cara, e como é que você sabe se o pessoal está cumprindo o prazo, se eles estão sendo é, produtivos ou não? Ele falou, pô, isso é fácil, Tiago. Eu olho para a pasta, tem um barbante. Se a pasta estiver balançando... É que a galera tá rápida. Se a pasta de parar... Parada, uma grande ciência de baixar é tecnologia. Que a galera... <risos> tá lendo. Agora, como é que ele guarda a KPI métrica disso? Não, daí tem.
2: <risos> é... Acessório, acessório. Cara, esse, esse, esse ponto de nichar é uma dúvida muito comum que as pessoas não entendem. Tipo, cara, pô, mas peraí, meu... geralmente, sempre surge aquela pergunta. Tipo, cara, mas meu produto, meu serviço serve para todo mundo. Por que, que eu vou diminuir a quantidade de pessoas que eu tô trabalhando? Não, por que eu vou reduzir, né? E... Alguns alunos, né? Eu cheguei a falar com alguns alunos do Demanda Infinita Conversando e tal, trocando aquela ideia Cara, faz por isso, por aquilo E a pessoa acabou fazendo, né? Aplicando Depois voltou, caraca, mano Deu muito certo, cara É porque você focou mais Porque você teve mais assertividade Você foi, foi pra, pro, pro, pro ponto que você tá tendo mais retorno E parou de focar em coisas menores Você parou de focar em pontos que Cara, tava só consumindo o seu tempo. Né?
1: É, é uma brincadeira que até que eu faço quando. Nas minhas turmas de 10x, né? cara, toda vez que vem essa objeção, eu falo, cara, o que é mais fácil pra você? Que tá entrando no stand de tiro e você quer acertar um alvo. Não tô nem falando da mosca, você quer acertar um alvo. Você entra lá com a arma do Rambo e vem varrendo tudo. Ou você entra com um sniper e pum, um tiro, uma morte. Entendeu? E é basicamente isso que a, gente, que a gente tá tratando aqui. Você deixa de ser o Rambo, que gasta munição pra caramba o que aumenta aí o teu, teu custo de aquisição, né? Aumenta, aumenta o custo de, de tiro, tiro tiro ao alvo. E você passa a dar menos tiros, né? Lógico que você não vai dar um tiro, uma venda. Um tiro, uma venda, porque... Isso daí, funil de 100% de conversão não existe. Mas... Mas, mas assim, você mira... Quando, quando você mira para um alvo específico, é, é mais tangível você acertar, cara. É, é, essa é a verdade, sabe? E... Não, cara, e tem uma coisa que é o seguinte... É...
0: E a gente faz muito isso, tanto no 10x quanto na aceleração, que é roteiro. Cara, você vai criar um roteiro de abordagem, né? Aí, pô, o cara vende para açougue, para padaria, para farmácia e para loja de conveniência. Como é que você vai criar um roteiro que bate na dor desses quatro caras? Como é que você vai, mais importante, como é que você vai treinar o vendedor para ele fazer isso? E, e é impressionante, cara, quando você acha muito bem o ICP... é Tipo, eu sempre falo isso, né? Você já teve alguma vez a experiência de estar copiando uma informação de uma planilha para um software, de uma planilha para o Word. Primeira vez, o que você faz? Ctrl C, né? Vai lá no mouse, Ctrl V. Segunda vez, Ctrl C, Altitário. Cara, chega um ponto que você entra em Flow... Você... você para de pensar, sacou? É o poder da repetição. É o poder de você fazer várias vezes a mesma coisa. Então, quando você tem um vendedor que... Cara, ele fala com o cliente, os clientes são muito parecidos e ele faz três perguntas, o cara já chora de dor. Cara, para você treinar esse vendedor e transformar ele num cara mais produtivo e rampado, cara, é, é bizarro a velocidade.
1: Até para dar escala, cara. Até para dar escala mesmo, porque a gente está falando aqui de treinar um cara, né? treinei esse cara. Mas ao longo do tempo que a gente quer crescer, né? empresa que não cresce morre. A gente sabe disso você fala isso direto. Então, a gente quer dar escala. Como é que eu faço do meu processo uma, uma coisa replicável se eu tenho... Cada hora eu tô atirando para um lado, sabe? É, é muito difícil. Isso compromete crescimento de longo prazo também. Então a gente precisa olhar também para o dia a dia. Foi, foi o que você trouxe agora. É, como é que eu faço para o meu vendedor vender para o açougue, para farmácia, para mercearia, para loja de conveniência, pro o dono do bar ao mesmo tempo e fazer todo mundo aprender a vender para esses caras. Um cara, você pode conseguir fazer, cara. Beleza, um cara, um outlier e tudo mais, você consegue, cara, joga nas 10 ali e faz. Você vai conseguir montar um time de 60 caras fazendo isso? Não vai, cara. Essa é a verdade.
0: Sabe o que acontece? Eu não sei se vocês já pegaram um projetos assim, mas para mim, cara, o mais difícil que tem para montar uma cara de vendas é o, quando o cara é plataforma. Porque assim tipo, o próprio RP, ele tem uma complexidade porque ele tem muita possibilidade de caso de uso, mas por exemplo, quando o cara é uma plataforma que serve pra tudo mano, pro cara é tipo assim um puta desafio, é tipo assim o que que você é, cara? Eu sou um lego
2: você...
1: sim, sim pra, pra, pra tudo aí, pra mas, tudo mas, cara, eu,
2: eu, me lembrei do, esse dia eu fui pedir a pizza aqui, né
1: cara, eu olhando o
2: cardápio ali, procurando cara, tinha tanta coisa no cardápio tinha hambúrguer, fim, né? tinha açaí, tinha... Eu não consegui achar a pizza. Comecei a ficar incomodado. Cara, eu não consigo achar a pizza. Eu cara que... pediu uma pizza. Que não, uma das coisas que vendia era a pizza, né? Mas, e cara, o cardápio era tão grande <risos> que eu falei, <risos> cara, eu preciso de, porra, 10 horas aqui pra achar a pizza. É uma cama? Tem aqui.
3: Mas, cara, tem um, teve uma história que você contou uma vez. Não lembro direito como é que foi, mas era quando você foi vender algum RP, eu acho... E quando chegou lá, o, o dono tava todo orgulhoso, falando, nossa, olha essa planilha aqui. Nossa, olha esse dash aqui que é. eu fiz. Olha isso aqui. Eu acho que eu bom até você contar, porque você passa toda essa energia. Mas é realmente a jornada de compra. Aí você olhou o que, que tava ao seu redor, começou a fazer algumas perguntas e jogou pro gol. Então, tipo, pra mim Não, essa você sabe é que, bom. que, tipo,
0: o, a, né a gente tá numa virada importante no 10X, né, cara, agora com, com virando né, uma mentoria digital e, e te botando mais tecnologia nesse processo, e eu tava, e eu tava ontem com, com um mentor, né, que ele vou mostrar a apresentação e tal, é um cara tipo, que tá mais tempo em vendas, um pouco mais, né, tipo, da, da escola tradicional, e, e aí ele chegou para mim e falou assim, pô, cara, mas faltou aqui um, é, quem somos tal, tá. faltou, tipo assim... Essas coisas mais focadas em você. né? E, e é engraçado como quando a gente tipo, não tem ICP e não tem perfil de cliente e não tem a, 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 o mapeamento da jornada de compra e a matriz de problema e solução, é, como o que sobra para gente é falar da gente. né? É, é tipo focar nas nossas características. Cara, indústria de RP, o que, que eu fiz? Assim, tipo, quando eu assumi a operação, a primeira coisa que eu fiz foi eu peguei todos os concorrentes e agendei call com os caras. Cara, a call era assim, velho. O que eu falo? O mercado é amador. A pessoa chega pra você e fala tudo bom? Tudo. Quantos funcionários tem sua empresa? Tantos. É, qual que é o teu sistema tributário? Tal. É, hoje você emite nota pra quantos estados? Três. Beleza. Vou agendar aqui uma demonstração pra você. Acabou, mano. Tipo assim, 80% das empresas... De tecnologia, essa era a qualificação. E esse era o processo de diagnóstico das empresas. Já era. Aí, cara, eu fui, <risos> fui para as reuniões. Segunda reunião, entrava um cara absurdamente técnico. Olá, tudo bom? Tudo. É, vou compartilhar aqui o sistema com vocês. E aí, Vinha, meu irmão. Essa aqui é a tela para emissão de nota fiscal. Bem, essa bem, aqui bem, é a bem. tela para sei lá o quê. Isso aqui é o plano de contas, isso aqui é o DRE. Cara, teve um maluco, velho. Eu juro para vocês que eu gravei esta porra. O cara falou 45 minutos sozinho. Eu fui no banheiro, eu fiz xixi, eu tomei água, eu tomei café. E tava ele lá, meu irmão, falando com ele mesmo, agora. Falei assim, cara, qual que é a chance desse maluco bater meta nem na vida alguém. dele, é, cara? Vender pra alguém, assim. E, não, e, e aí essa história que o Rodrigo tava contando, cara, tipo, o último. Tipo assim, né? É, eu gosto muito de participar de reunião de venda, principalmente reunião de fechamento, porque, cara. Nessa empresa, eu tive que aprender a tirar objeção pra caramba. Né? Porque, velho, o último dia do mês era aquela. Tinha 70 vendedores, eu falava: Ó, fila indiana, <risos> cada um traz dois, vamos bater meta. <risos> é isso. Vamos cada bora. um trazia dois, eu fechava uma, irmão. Era 14 vendas, assim, tipo, de duas da tarde às 18, certa. Sempre, sempre, sempre. E, cara, e o que é engraçado é que quando você fica muito nessa, na, na linha de produção, tu vai ficando muito bom na parada. E eu ia, meu time, tipo assim, primeiro eu aprendi muito bem a mapear a objeção e retirar. Depois, eu aprendi a fazer isso em menos tempo, né? E depois eu sabia aprender a fazer isso em menos tempo sacaneando os caras. Porque eu, quando eu via que eu não ia vender, eu falei: ah, vou, vou mijar na cabeça. Pelo, tenho, men eu, Pelo menos no zero 0x0 zero eu não saio. Bom, eu, eu, eu me vingo, mas eu tenho que ter que me policiar com isso, que às vezes eu faço merda. Mas, cara, nesse dia, cara, um vendedor meu chegou pra mim e fala assim, cara, essa venda dá para trazer. Eu falei, pô, mano, tenho certeza que dá para trazer. Eu era longe para caramba a empresa. Dá, cara, eu falei, tá bom, fomos lá. Chegamos lá, o cara tinha tido um puta de um problema com entrega. Puta. Cara, eu entrei na sala do maluco, ele tava tipo destruindo um funcionário do esporte. <risos> aí ele acabou e falou assim, pois não, agora é com vocês. <risos> agora é o próximo pra máquina de moer gente. <risos> aí, ele, aí eu falei, cara, tudo bom e tal, lá, lá. Ele falou, cara, me mostra o que vocês têm. Eu falei, não, cara, me mostra como você faz hoje. Que é mais importante do que eu mostrar o que eu tenho. Aí o cara começou, tipo, cara, você. Tipo, tipo esse moleque aqui, não sei se tu também é planilheiro que nem, que nem o Rodrigues, <risos> mas eu falo que a criatura domina o criador, né, cara? Ele passa a ter um apego àquela planilha dele, né? Fala, Olha aqui, é meu filho, como é que ele é lindo, né? E o cara, meu irmão, tipo, macro... Cara, eu nem sabia que dava pra fazer a parada, tipo... Ele, já, ele clicava assim, fazia uma, uma, uma animação...
2: Nunca tinha visto aquela parada numa planilha <risos> tá
0: E eu assim, pô, cara, incrível, cara.
1: maneira da planilha! E o maluco,
0: tipo, se enchendo pra caramba, né? E, cara, quando ele terminou de mostrar, eu vi que tinha um garotinho na mesa dele. E cara, isso, isso é uma parada assim que hoje eu faço de maneira intuitiva, mas eu estudei muito essa parada que é rota cognitiva. O teu cérebro, ele é totalmente associativo. Então, quando você, quando eu falo para você de praia, quando eu falo de Cancun, quando eu falo de Itália, automaticamente você associa uma emoção positiva e eu consigo mudar o teu estado. Então, por exemplo, se você tá num estado agressivo, de retração, frustrado e eu não tipo desconfigurar vai ser difícil você tomar decisão positiva porque você precisa de energia para comprar né então eu precisava achar um, uma uma veia tanto emocional quanto de energização para poder levar o cara para a decisão e aí eu vi que tinha uma foto de um garotinho sabia que era o filho dele falei: "Nossa, que menino bonito que é esse menino aí ele pô é meu filho e aí cara já fui ali para uma outra rota né que pouco fiz uma conexão emocional ele ficou feliz ficou sorridente e tal Falei, bacana. Pô, dois elementos, né? Trouxe o cara, tornei ele um pouco mais calmo, deixei ele um pouco mais feliz e peguei um, uma parada pra bater. Eu falei, cara, legal, linda a tua planilha. Agora me conta uma coisa, é, todo mundo pode alimentar essa planilha? Ele falou, não, só eu posso alimentar, porque se alguém alimentar, o cara vai poder me roubar. Já era. Né? Beleza, cara, você precisa atualizar ela todo dia ou você pode atualizar ela uma vez por semana? Não, tem que atualizar ela todo dia, porque aqui tá meu caixa, eu tenho que fechar o caixa todo dia. Você pode fazer isso a qualquer horário do dia, ou você só pode fazer isso um horário do dia, não. Só posso fazer no final do dia, porque é quando acaba o movimento, porque senão no dia seguinte o meu estoque vai estar tá furado. E leva muito tempo para atualizar essa planilha? Eu falou, cara, eu levo uma hora, tem dia que eu já levei, já, já cheguei a levar quatro horas. Eu falei, cara, e que horas você está saindo daqui? Ele, Thiago, saio daqui na média 11 horas, mas já cheguei a sair daqui uma hora da manhã. Eu falei, cara, e quando você chega em casa, você pega o seu filho acordado para jogar futebol com ele? O maluco fez aquele. Tipo, na hora, né? Tipo, culpa total. E eu falei, cara, então, deixa eu te explicar. Tua planilha é incrível, mas você não tem segurança, você não tem rastreabilidade e você não tem produtividade com ela. O meu software, eu vou conseguir gerar um CSVzinho que alimenta a tua planilha, tá? E você vai continuar podendo olhar a tua empresa por aí. Só que você vai dar um login e senha pra cada cara que trabalha na tua empresa. Você não vai ter que fechar o caixa. Cada vez que alguém fechar uma venda, automaticamente dá baixa no estoque e já faz a alimentação. No final só você gerar o CSV e você vai ter essa tua visão. Só que o que vai acontecer contigo? Você vai poder sair daqui 4 horas da tarde, e pegar o teu filho na creche e jogar futebol todo dia com ele. E aí o ponto que eu bato é, porra, não vendi pro cara um sistema de gestão, né? Eu vendi pro cara ter mais tempo para ficar com o filho. E aí, uma vez, num treinamento, eu falei isso e o cara falou Pô, mas tu, tu entende de sistema de gestão pra caralho? Eu falei, meu irmão, eu, eu nem loguei na parada. Eu não sei nem abrir o sistema, velho. Eu, eu não sei nada. Na verdade, depois eu até falei, cara, tem o CSV, meu irmão? Tem, tem, tem. Eu falei, Pô. Graças Opa, a Deus. Beleza. <risos> Só pra testar viu? Que <risos> maravilha. No... Não, é que assim, pô, cara, o CSV, cara, pô, todo sistema tem um CSV, né? Falei, <risos> todo mundo consegue. Porra, e é login e senha. Todo sistema tem Não, tem, não tem, tem um sistema que não tem login e senha. Permissionamento, mesma coisa. Então, assim, eu, eu, eu tinha essa noção do que um sistema tem mas eu não sabia a fundo como as funcionalidades funcionavam e, e e por conta disso eu tive que desenvolver muito mais essa capacidade de ser consultivo de fazer Spin do que tipo demonstrar o produto que não era técnico né não... cara eu não sei que que é MRP eu não sei o que é substituição tributária eu sei que são coisas que os caras gritam de dor e, e aí beleza para replicar isso dentro do teu time e treinar os caras, cara, você só consegue fazer isso se tiver nicho, se não tiver nicho você não vai conseguir, como é que você vai ensinar dentro de uma infinidade de possibilidades de uso de uma solução, né é, qual é a dor que o cara tem e como se resolve o problema
1: é, não, não tem como, e, e aí entra, entra essa veia, né Tiago o vendedor ele é muito mais um cientista social do que um técnico de produto ele precisa entender as brechas né? ele, ele, ele trabalha na brecha né? ele roda ali faz uma pergunta, não, não vai, ele tem o jogo dele de cintura, faz a outra, isso tudo, isso é um ponto que a gente tem, tem que reforçar aqui, né? é, nada disso é característica que o cara nasce com isso, né? é treinável, cara. É, é, é treinável, sabe? tudo que a gente está falando aqui, essa questão de olhar o nicho, lógico que a gente traz uma camada de técnica aqui também, porque é nosso trabalho, bicho, sabe? a gente faz isso para as empresas, é, é o que a gente oferece, então a gente dá o que a gente tem de melhor. Mas não é como se o cara não conseguisse fazer isso, né? Por um simples olhando para as coisas, sabe? Procurando padrão, saca? O, olhando aqui e falando, cara, esse daqui, esse, esse nicho aqui, pô, eu vendi para 10 empresas parecidas com essa, e essas 10 empresas tiveram um ciclo de venda menor, me trouxeram mais rentabilidade, não me dão dor de cabeça de pós-venda e, e de CS. Cara às vezes está na tua cara, sabe? E, e é só você parar e, e olhar aquilo ali, sabe? Só que a galera pensa, e na média, né? A galera pensa e, e imagina que tudo, que tudo que é feito, tudo aqui tem uma camada de ciência, né? A gente trabalha com método científico. Mas olhar a, a questão do empirismo, da observação, cara, é uma coisa que você pode exercitar num primeiro ponto por, por si só. Sabe, olha a tua base, vê, vê como é que tá. Pô, tuxa, eu não, não tenho dado. Aí você tem um problema. Aí, aí você tem um problema. Sabe? Pô, não tem dado de nada. Não consigo ver nada. Vamos começar de novo. É. Opa. De novo. Opa!
0: <risos> Volta três casas Exato, pô. <risos> sim cara uma uma coisa que é engraçado tipo assim um dos vídeos mais vistos que a gente tem no TikTok é um que eu falo assim uma das maiores cagadas que um vendedor tem é achar que o cliente compra característica nenhum cliente compra característica ninguém quer um produto a pessoa quer o resultado que o produto gera. aí tipo aí vem lá né? eu compro característica sei lá o quê quando eu compro o computador eu quero ver o, o HD o ranho quero... cara cara porque qualquer explicação lógica e aí pegando esse gancho do por que que sua comp... namorada não comprou na loja que a mulher explicou do colchão da NASA e comprou na, na Ortobom. Cara, o nosso cérebro né, ele é dividido basicamente em três grandes regiões. Né? Tem ali tipo, o córtex, é, o córtex né, que é o nosso cérebro mais evoluído, tem o nosso sistema límbico e tem o que a gente chama de cérebro reptiliano, que é responsável pelas ações mais basais, né? tipo instintos de sobrevivência, coisa mais primitiva. Quando eu falo sobre atributos e características de um, de um produto, eu estou falando com o córtex, que é onde existe a linguagem. Né? Só que a motivação de compra e a decisão de compra, ela não acontece no córtex, ela acontece no sistema límbico. O sistema límbico é responsável por, pela compreensão da emoção, pela, pela criatividade, por, por todas essa, essas coisas menos analíticas. Só que o córtex, o, o, o sistema límbico, ele não tem compreensão de linguagem. Ele precisa acessar a linguagem através do córtex. Como é que eu acesso o sistema límbico? Criando emoção. Criando sensação. Então, quando ela fala assim, cara, imagine que você precisa sair. O que, que ele está fazendo? Trabalhando uma emoção de frustração. Porque, pô, ela não precisava acordar e com você levantando, você levantou do lado e você acordou, né? Então, por que que, quando eu fiz essa argumentação com o pai, explicando que ele poderia... É buscar o filho na escola, né? por que, que eu estava fazendo ali? Eu não estava levando um atributo, uma característica técnica, onde eu estaria me comunicando com o córtex dele. E sim, da, criando uma emoção num pai de poder estar com, presente com o filho, que na verdade eu estava em cima batendo numa culpa que ele já tinha, que eu peguei antes, dele ser um pai ausente. E aí, o que, que eu fiz? Falei com o límbico, que é onde acontece a decisão. Então, por que, que eu estou vindo aqui preciso definir CP E por que, que eu preciso trabalhar a emoção em vez de trazer uma característica? Emoção eu vou trazer com sonho, e dor, né? Ou algo que o teu cliente quer conquistar ou algo que o teu cliente quer evitar. Sonho, quero ganhar mais dinheiro, quero passar férias em Maldivas, quero ter uma vida melhor. Dor, cara, não quero ter que mandar gente embora, não quero ter que cortar custo, não quero ter que diminuir padrão. Quando eu bato esses pontos, eu tô motivando a emoção do meu potencial cliente e explicando uma razão emocional para ele tomar decisão. Quando eu falo que eu sou verde, que eu sou amarelo, que eu sou é, que é LED, que eu tenho NASA, que eu tenho densidade, eu estou apenas, na maioria das vezes, criando objeção e, e me comunicando com uma parte do cérebro do cliente que não toma a decisão, que vai apenas criar mais informação, gerar dúvida e, na maioria das vezes, fazer você perder a venda. Então, essa, para mim, é a grande diferença. Faz sentido? Total. Total. Todo sentido. E
3: eu, eu gosto muito porque é engraçado. Quando você está conversando com alguém que sabe sobre vendas, a pessoa já começa a perceber um pouco mais sobre tudo que você está falando. Então, entende um pouco do raciocínio do vendedor para conversar com você. Nesse caso, com a minha namorada, ela falou, as duas só ficaram falando de preço. Eu falei, por que a gente comprou ah, na Ortobom? É, não sei. Cara, ele bateu totalmente no desejo ali, bateu totalmente no sonho que a gente tem, cara, ele tá ali a nossa casa, tá na nossa cama, eu levantar e você não tá mexendo, você fazer tal coisa, a gente ficar com alguma coisa em cima da cama e não cair. Então ele bateu exatamente nisso, não bateu só no, na característica, ela, poxa, é verdade. Então a maioria das pessoas pode pensar nesse ponto que você falou sobre treinável, treinar, é, tipo, tem que nascer com isso, não. Pessoas às vezes não sabe, o vendedor não sabe, a gente treina essa pessoa e até um, uma coisa que a gente tem também dentro da aceleração que é o Sales Enablement, para a gente conseguir treinar os que vendedores.
0: O que é Sales <risos> Ótima
2: pergunta.
3: É uma área que dentro da, da Growth que a gente consegue treinar tanto a sua parte de pré-venda, quanto a sua parte de venda. Então a gente vai treinar eles para conseguir melhorar, ter maior performance tanto na área de pré-vendas e de vendas, para aumentar uh, o seu ROI, então, seu é LTV CAC, então você vai vender mais, você vai agendar mais. Então, é engraçado isso, e é, e é bom ouvir de outras pessoas que não estão nesse meio e trazendo aqui para nossa conversa. Você percebe, tipo, que algumas pessoas quando estão nessa mesa de vendas não percebem que estão te dando munição para você conseguir fazer sua venda, por exemplo essa pessoa quando você estava conversando não sabia que na hora ali estava conversando sobre meu filho e na hora você começou a entender isso por trás e jogou na emoção você começa a perceber isso também ou você acha que as pessoas estão começando a a ter essa visão um pouco mais ampla de vendas.
0: Cara, isso é treinamento, cara, isso é treinamento. assim, eu, 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 eu bati isso outro dia, bati isso ontem com um time, né? Eu tô tocando o time de vendas de 10X, né? E, e assim, a parada que eu mais falo com eles é, velho, tipo, a primeira parada que eu preciso desconstruir em vocês é mentalidade, porque o, o por mais que eu tenha que ensinar processo, caramba, lá 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 lá, a partir do momento que o vendedor entende que a profissão dele é uma profissão que ele precisa se desenvolver tecnicamente para ter resultado, né, ele muda a postura e a maioria das pessoas vai para vendas numa pegada de tipo estou aqui temporariamente, estou aqui por falta de opção, estou aqui né, até conseguir outra coisa. Quando na verdade é o um lugar onde você pode ganhar mais dinheiro na tua vida. Então o jogo, né? É. né? É. né? É. E, é. E, eu, e eu falei isso no, no outro podcast, né, cara? Que só tem duas funções na Growth, né? Vendas ou suporte a vendas, né? O <risos> que, que você faz? Eu sou de vendas. E você? Eu sou de suporte a Não tem. Ah, não. Financeiro. Não, não tem. Financeiro suporta a venda, gerando boleto para o cliente pagar a venda. <risos> Entendeu? E agora, a partir do momento que, que a gente desconstrói né, a crença limitante de que vender é, um, é uma subprofissão ou uma, né, uma subfunção a gente entra pro próximo passo, que é, cara, como é que eu me torno melhor nessa parada? Porque, na verdade, mano, quando você entende de comportamento humano, de tomada de decisão, de persuasão, de influência, você pode virar o presidente do teu país, né, maluco? simplesmente que não, não é um bom papo, é, não é um bom exemplo. Não. não sei se é uma não, Acho que já tem gente sentando isso aí. Mas a, verdade, a parada é, cara, tipo assim, para qualquer coisa que você vai fazer, ah, você, sei lá, trabalhar com obra e construção civil nosso amigo engenheiro civil aqui Thiago Rodrigues, <risos> mano, tu vai ter que convencer, o, o mestre de obras, tu vai ter que convencer o pedreiro, você vai ter que convencer o arquiteto, você vai ter que convencer o cara, sei lá, o empreiteiro. Então você sempre está vendendo ou transferindo uma informação. E para galera que está em vendas, tipo assim, considerando que a gente está num mundo de amadores, tipo assim, você dominar tudo, meu irmão, se prepara para ser o, o cara do resultado. Agora, tipo assim, cara, você estudar um pouquinho, tu já saiu, já descolou da média de maneira absurda, porque a maioria dos vendedores, e aí, né, normalmente, quando a gente fala de vendas, a galera associa logo a loja, né? Ah, você trabalha com venda? Ah, qual loja? Né? <risos> <risos> a galera não pensa que é, pode ser numa empresa que a empresa tem um departamento de vendas. É, mas assim, cara, a partir do momento que você estudou um pouquinho sobre comportamento e mudou a tua abordagem, Cara, o jogo muda radicalmente. Um cara que eu gosto muito, inclusive a gente já entrevistou e, e, e é cliente da Growth, né? É, que é o Rony Mesla, da, da reserva. Cara, meu irmão, assim, eu deixo um, uma parcela relevante do meu salário lá todo mês, né? É, mas uma mala na sua vida. Deixa a mala, né, e, e cara, olha o atendimento dos caras, mano, olha como é que os caras chegam, se conectam contigo te cumprimentam como se fosse um brother pergunta pra que que é, brother, vou te falar teve um lançamento nosso que tipo, a, o garçom chegou pra mim e falou assim, não, pô cara, você tá com blusa solta, bota uma blusa de botão, sei lá o que eu falei, tá bom, mano, aí fui lá no shop Tijuca fui na loja da reserva aí falei pro meu cara, preciso de uma blusa de botão e eu, 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 o cara falou, toma essa, ele falou, pra que que é a blusa eu falei, não, vou fazer uma live agora Tu então acredita que no dia seguinte o moleque me mandou uma mensagem? E aí, como é que foi a live?
1: É, muda muita coisa. Quando eu falei que aquilo que, que venda é, assim, é uma ciência social, é, é por isso. sabe Se você, se você consegue entender né, e tentar prever comportamento humano, como quase todas as ciências sociais tentam, né? ninguém consegue. Né? Eu, sou, pô, eu tenho formação em economia, né? o Tiago já falou aqui. e o, o dia que o economista ele conseguir prever todo o comportamento humano, esse cara vai ganhar um, vai ser uma fileira de Nobel para esse cara, porque cara, tu leu, não tem jeito.
0: Tu leu, tu leu sapiens não? Li. Li cara, sapiens. tem um pedaço do sapiens que é muito engraçado que ele fala o seguinte: imagina que o cara cria, né, uma ferramenta de prevenção, de análise de cenário baseado na inteligência artificial e acerta sempre. E ele chega pro presidente da do Egito e fala assim: olha, vai ter um golpe, né, e você será derrubado. Aí o presidente do Egito Começa a dar dinheiro para a população, faz ela alguém faz campanha e não acontece. No final, ele fala: Eu quero meu dinheiro de volta. Né? Porque, na verdade, assim, mesmo que. Por que é, é, é um sistema impossível de ser criado? Porque, mesmo que ele preveja e você haja em cima, qualquer fator que você reaja vai tipo já criar uma aleatoriedade que talvez não se comporte com o que foi previsto. Né?
1: Exato, exato. Assim, não existe nível de confiança 100% que você faz, mas existe você conseguir prever pequenos passos, como esse. Te vendi uma camisa. Pô. Pra que, que foi ah foi para live pô irmão como é que foi a live aí você quando você tiver que comprar outra camisa você vai querer comprar com esse cara de novo saca pô eu, eu por exemplo com, quando eu trabalhava quando eu trabalhava de terra e gravata todo engravatadão... gravatadão nos li é... te libertamos disso é, pois é, né? é <risos> liberta, <risos> liberta. pois é quando cara tinha eu tinha um eu, tinha, eu, eu comprava sempre sempre roupa na, na mesma loja porque era justamente por isso cara eu falava oh, hoje eu vou ter uma reunião com Fulano, tal assim, assado, ele pô, usa essa cor aqui porque remete a tal coisa, não sei o que. Eu chegava lá, não precisava pensar na roupa. O cara pensava pra mim, eu só comprava roupa. E isso, isso é, é importante pra caramba, sabe? Você conseguir cercar o cara ali do, do cuidado também, de se mostrar disponível do lado do cara. Foi isso que você fez também, pô, teu filho, tá tendo tempo. Sabe? Você gera, além, além de você entender a dor, você gera um, um canal de empatia ali com esse cara, né? Pô, como é que tá, cara? Tá conseguindo ver teu filho? Não sei o quê. O cara já, já não tá te vendo mais como um concorrente da planilha dele. Ele tá te vendo como um, um facilitador de vida. Sabe? Isso muda, muda muito o jogo também. Isso muda muito o jogo ao longo do tempo. E você só consegue fazer isso, a gente voltando ali ao tema, se você consegue ter essa previsibilidade. Como você consegue ter essa previsibilidade? previsibilidade. Quando você coloca, coloca ali o teu foco... Onde, onde você consegue rastrear, né? A rastreabilidade. Onde você consegue rastrear dores parecidas. Porque você vai estar tá entrando em contato com várias pessoas na teoria diferente. Mas que costumam ter rotinas parecidas. E pessoas com rotinas parecidas e com trabalhos parecidos tendem a ter comportamentos parecidos. Cara, sabe? e é interessante que se você for
2: lá na, na ferramenta de anúncio do Google... Cara, ele te mostra exatamente o perfil para quem você está anunciando. Ele, aí começa você consegue ver, né? Ele mostra lá... Não mostra o nome da pessoa, obviamente, que ele trabalha com quantidade de dados e não com especificidade. Mas ele te mostra, cara, são pessoas que cara, viajam muito. São pessoas que to costumam tomar café na hora tal do dia. Então o nível de, de, de informação, que, por exemplo, uma ferramenta como o Google tem, é nesse nível aí que você consegue entender até o comportamento da pessoa no dia a dia. Se você for no Facebook da vida... Você consegue botar pessoas que estão casando. Pessoas que estão
1: indo noivar. Você consegue esses tipos de público, cara. Tipo... É, mas você só consegue isso a partir de um extrato, né? A partir de, um, de uma restrição ali para determinar. Pô, vou vender aliança. Pô, vou vender aliança para sei lá... Tiago já tem 10 anos de casado? Mais de 10 anos de casado? Pô, difícil. Só, sei lá, o Thiago não, quer pô, renovar. Ela, essa, trocou essa, agora. Ela falou que ela
0: quer botar uma mais grossa. Pra
1: de longe a galera ver. Mas só nesses casos, assim, saca? Mas, pô, o Tiago não... Na média, pessoas com mais de 10 anos de casal não vão ficar trocando aliança, entendeu? O cara não vai agora. Você vai para um grupo lá de, de noivos. Pô, é mais fácil você vender uma aliança, entende? Então, quando você trabalha em extrato, você consegue ter essa, essa rastreabilidade. Pô, pessoas que trabalham na grupo, na média, tomam muito energético e muito café. Né? A gente já, <risos> dorme já, um já, pouco percebe, tá já percebeu isso. Que a, gente, que a gente trabalha muito, dorme pouco. Mas... mas mas assim, é um, é um, é um nicho, sabe? O cara, se o cara tivesse que botar uma barraquinha de, de energético, eu sugiro que ele coloque aqui na porta do, do, do prédio. Ele vai ficar rico.
0: Vai só, se dar bem.
1: É, só e o Rodrigues, a gente vai acabar com o estoque do cara em um dia, assim. Então, então é, é, muito, é muito... Conhecer seu público tem a ver com ter um público, sabe? Ter um público definido. Né? Você não você não conhece o mundo inteiro, por, por aquilo que, que o Thiago falou do Sapiens por não, não e, e é até interessante que
2: o, o começo do podcast foi muito voltado ao perfil da empresa mas no fim das contas você chegou na pessoa, né? Exato. porque
0: é, Porque. E, e uma coisa que tem direto no, no DI umas né? mentoresas, ah não, tal coisa não funciona pra mim, tal coisa, não, sei lá o que ou eu sou B2C, ou sei lá o que eu falei assim, cara, tipo a metodologia do DI, ela foi criada pra quem vende para outras empresas, mas tudo que tem ali, ele pode ser adaptado pra vender porque a gente tá falando de necessidade, de dor e coisas que os seres humanos têm. E aí o ponto que eu falo é o seguinte, no final do dia não existe B2C ou B2B. É H2H, é humano vendendo para ser humano. E lá na outra ponta, por mais que seja uma empresa, com processo, vai ter, cara, o cara que ele tem mais afinidade, o cara que ele confia mais, o cara que ele tem algum apego emocional, o cara que passou mais segurança, o cara que mexeu nas emoções certo. Eu dei um exemplo aqui numa venda de um sistema de gestão. Né? que é um negócio totalmente né, racional para um software e tal. Né? Pensa em código, pensa em dado. Cara, e pô, eu consegui me conectar com o cara e mostrar que esse software poderia fazer ele ter mais tempo para ficar com o filho, que é muito mais importante do que qualquer relatório, qualquer dashboard, qualquer coisa que eu possa vir a mostrar. Galera, mas para a gente fechar, é, dicas finais para quem vai definir o perfil de cliente ideal. Cara, vocês me convenceram, o que, que seria o ponto assim, que vocês já viram na aceleração de vocês ou nos projetos que você já tocou de marketing, Léo? Cara, que assim, velho, preste atenção nisso. Porque, tipo assim, o que, 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 que eu tenho assim, de resumo que eu levo desse episódio? Cara, o ponto mais importante de qualquer estratégia de vendas é entender quem está na outra ponta. Não é entender de você ou é entender do produto, mas entender o que, que a outra ponta está tentando fazer e não consegue. Começa por você, Rodrigues. Ponto principal.
3: Não venda características, venda sonho, tire dor, faça com que a sua solução seja a melhor coisa para a pessoa da vida. Mostre para ela com características dela que isso aqui realmente vai solucionar a vida dela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Para mim esse é o
2: ponto chave. Você, Léo? Cara, é conversar com o cliente, ouvir o cliente e entender mesmo toda essa questão da jornada de, de da jornada de compra, né? Cara, por que, que ele comprou de você, porque o que, que ele esperava qual era a expectativa né? e na verdade acaba que nessa conversa você descobre outras coisas você descobre que esse cliente ele tinha um problema, você até pode ter solucionado já esse problema e ele passou por um próximo problema, que talvez você também solucione, e aí você pode ter um próximo produto ou serviço
1: é. cara é... Ape, apesar de você analisar tudo, olhar tudo, ter método, e isso tudo é muito bom, muito positivo, é, muito importante. Eu vou fechar com a frase do Gil, cara. É uma frase que eu carrego mesmo. É, o terreno ele é soberano ao plano. assim. Tem um plano, né? é importante. Falcone trouxe PDCA aí, aí para o Brasil, que, que é toda uma metodologia voltada para planejamento, execução, que você vai checar e fazer ação corretiva. Mas, no final das contas, o que importa é onde você está pisando, sabe? Na, nada, nada é maior do que, do que o terreno. Então, se adapte a ele. Eu vou, eu vou fechar com uma frase do Gil também. Vender é bom.
0: Vender pro cliente certo é melhor. <risos> Essa é muito boa. Mas, galera... É... Quem curtiu esse episódio, cara, primeira coisa, está tá, tá assistindo isso pelo, pelo YouTube, deixa a curtida. Está ouvindo isso pelo Spotify? Cara, o Spotify tem a opção de você marcar cinco estrelinhas. Isso é bem importante. Eu, olha, a gente está com uma meta bem agressiva de crescimento nesse podcast. Então, compartilha, joga nos grupos, manda para os seus amigos, isso vai fazer uma grande diferença para a gente e também mostra que esse conteúdo está sendo relevante ele está te ajudando. Outra coisa, a gente tem aqui uma área na Growth que analisa negócios que têm potencial de crescimento. Então, na descrição desse episódio, independente de onde você está vendo, tem um link para você se cadastrar e solicitar um diagnóstico gratuito, onde o nosso time vai analisar o teu momento, entender se a gente consegue te ajudar a encurtar esse caminho, a definir o cliente ideal. Cara, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha? Ah,
1: é, consegue me achar pelo LinkedIn, né? Uh, Matheus Tushi. Uh, tem poucos no mundo? Tem, é, tem eu, meu pai e minha madrasta, eu acho que hoje é minha, <risos> Então se jogar Tushi, provavelmente vai ter eu e mais meia dúzia, mas Matheus Tushi, Matheus TH. É um, é um bom caminho, tem, tem Instagram, pode ir lá também, arroba mtush também. Enfim, tem, tem, tem caminho aí, tem São os dois principais caminhos. É, são os dois principais, mas tem e-mail da Growth, enfim, tem, tem coisa... Ó, tem suporte pra
0: você que está no Demanda Infinita Canais. Não, <risos> nossa. Aí não. aí não.
1: Pode botar lá,
3: Matheus. <risos> aí, não, aí não, aí não.
0: Rodrigues, como é que, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha?
3: LinkedIn agora tá Rodrigues-Tiago, então só procurar lá que me
2: acha. E Instagram, arroba Tiago P. Rodrigues.
0: Boa. E você,
2: Léo? Instagram, leonardo.alexandre.si. E LinkedIn, a mesma coisa.
0: Boa. Cara, Thiago Reis, Growth Machine, o que você quiser. <risos> em <te acho>, né? <risos> algum momento você vai achar. Até gente... uma
2: boa dica é deixar padronizado em todas as redes sociais. É, é, boa. Aí, ó.
0: é aí ó. Vamos, vamos virar influência aí, Não, ó. mas eu
1: acho que, eu, acho que o, o barra lá do, do meu... Do meu LinkedIn também. Esse eu botei na barra de pesquisa, pô. os caras jogarem Matheus Tucho, tá, tá lá. Mas é eu acho que o LinkedIn, o barra lá é M também.
0: Boa. Até a próxima, galera.
1: Valeu. Valeu. Valeu.